0: Wir kommen heute zum Ende unserer Predigtreihe. Wer die letzten beiden Male da war, weiß, dass wir eine Predigtreihe am Start haben. Sie trägt den Titel, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und äh, das sieht so ein bisschen provozierend aus, ist aber nicht so gemeint. Man müsste es eigentlich eher betonen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Weil das Problem ist, dass wir oftmals nicht nur gut von uns denken und gerade auch im Geistlichen haben viele Christen, ich sag mal so manchmal geistliche Minderwertigkeitskomplexe, dass andere irgendwie alle toller sind als sie, aber Gott hat dir so viel gegeben und diese Predigtreihe dient dazu, dass du das nochmal weißt oder vielleicht auch neu lernst was Gott dir geschenkt hat, wer du in Christus bist, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast und was du da alles hast und heute geht es auch darum, was du dann alles kannst. Weil wenn du das weißt, dann hat das einen enormen Einfluss auf dein Selbstvertrauen und das hat wiederum einen Einfluss darauf, wie du mit Gott umgehst Wenn du mit Selbstvertrauen vor Gott kommst, sagst Gott, ich weiß mich von dir geliebt, ich weiß, dass du alles getan hast, damit ich zu dir kommen kann, dann wirst du ganz anders beten und du wirst auch anders mit Menschen umgehen. Ein selbstbewusster Mensch in Gott strahlt eine Ruhe und einen Frieden aus, der eben von Gott kommt. Und das kann dein Leben und soll dein Leben eben total bereichern. Und deswegen ging es in Teil 1 darum, der hieß ja, das bist du, dass wir gehört haben, wer wir in Jesus sind, nämlich wir sind ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes, das heißt wir sind okay vor Gott. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind Heilige, wir sind Überwinder, wir sind Botschafter und wir sind Salz und Licht. Das alles macht deine geistliche Identität aus. Und letzte Woche bei Teil 2, wo es darum ging, das hast du haben wir gehört, dass wir von Gott das ewige Leben geschenkt bekommen haben, dass wir Erlösung und Vergebung von unserer Schuld haben, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes in uns haben. All das gehört dir. Also du bist wirklich erlöst und reich beschenkt, kann man so sagen. Und heute geht es jetzt eben im dritten Teil darum, was du kannst. Das kannst du. Das etwas Können, gehört ja auch zu unserer natürlichen Identität. Ja? Ähm, wenn einem Menschen klar wird, Mensch, ich kann gut mit technischen Dingen umgehen oder ich kann gut mit Menschen umgehen oder ich kann gut mit Tieren umgehen. Ich sah mal irgendeine Sendung, da sagte eine Jugendliche, ja, ich äh, habe so ein Pferd oder war wahrscheinlich nicht ihr Besitz, aber um das sie sich irgendwie kümmert. Und das gibt mir Selbstvertrauen, dass ich das kann. Ich kann mit so einem Tier umgehen. Ja? Und Das hat mich irgendwie angesprochen, weil meine Nichten auch gerne reiten und so. Dann dachte ich, ja stimmt, was habe ich früher gemacht? Ich habe Fußball gespielt und irgendwas, wo man merkt, da kann ich irgendwas. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Manche können gut mit Sprachen umgehen, kommunizieren. Manche sind sehr sportlich, manche sind künstlerisch begabt. Das sind alles Dinge, wenn wir die entwickeln, die wir können. Und die tragen etwas zu unserem Selbstvertrauen und eben zu unserer Identität bei. Wo wir sagen können, ich kann was. So, und jetzt sind wir hier bei der geistlichen Identität und etwas zu können gibt es eben auch im geistlichen Bereich. Und da habe ich euch mal einen Vers am Anfang mitgebracht, den finden wir im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 13. Da sagt der Apostel Paulus, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. So, und als ich das gelesen habe, dachte ich, wollte ich das natürlich gleich einschränken und sagen, also mit dem alles ist jetzt nicht alles gemeint, ne? also äh, damit ist jetzt nicht gemeint, dass du fliegen könntest oder so. Und dann fiel mir ein, aber Philippus in der Apostelgeschichte, der ist ja von einem Ort, vom Heiligen Geist zum anderen Ort transportiert worden, per Airlift. Philippus Airlines, das war die erste Airline, die es gab, da dachte ich, okay, das passt nicht. Äh, dann wollte ich sagen, also damit ist jetzt nicht gemeint, dass du unendlich lange hier ohne Luft auskommst. Und dann fiel mir Jona ein, der ja drei Tage im Bauch eines Fisches war. Und dachte ich, ja gut, dann sage ich eben, ähm, damit ist jetzt nicht gemeint, dass du jetzt irgendwie Wunder tun kannst. Und dann fiel mir ein, dass Jesus sagte, als er die ganzen Wunder getan hat, und ihr werdet Größeres tun. Und dachte ich, okay, dann lasse ich das jetzt erstmal so stehen mit dem alles. Ähm, und werde aber trotzdem kurz auf den Kontext, den Zusammenhang eingehen. Da lesen wir nämlich da vorher nämlich noch Vers 12, wo ihr lest, oder ich, Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Das heißt, diese Aussage, alles kann ich durch Christus, bezieht sich hier im Kontext ähm, darauf, dass ein Christ eine Menge aushalten kann. Das heißt, es geht hier um einen inneren Umgang mit einer äußerlich schwierigen Situation. Das heißt, er hatte damit zu tun, dass er manchmal nicht genug äh, zu essen hatte, nicht genug Versorgung erlebt hat. Und trotzdem sagt er, bin ich mit Jesus in der Lage gewesen, das auszuhalten. Das ist nebenbei bemerkt eine super Perspektive für den einen oder anderen hier, wenn wir mal wieder Gebets- und Fastentage haben, weil es geht jetzt einem sehr schnell über die Lippen. Mehr. Also das kann ich nicht. Ja, und wenn wir jetzt mal von gesundheitlichen Problemen absehen, hier hast du den Vers, das heißt, ich kann das. Ja? Und das Schöne war, ich stand, als ich die Predigtvorbereitung hatte, auch vor der Frage, ja, fasst dich jetzt heute oder nicht? Und alles in mir rief, mach es nicht. Und als der Vers kam, dachte ich, das wäre jetzt authentischer, wenn ich es doch mache. Ja. Und siehe da, es ging. Und äh, deswegen... In dir ist eben eine Kraft und Stärke, die es dir ermöglicht, durch schwierige Situationen durchzugehen. Hier geht es jetzt um so etwas Grundlegendes wie ja, eben Essen und Trinken und so weiter. Aber ganz oft haben wir ja, sag ich mal, gefühlsmäßige, seelische, äußerliche Engpässe dieser Art. Und auch da kannst du sagen, das kann ich durchstehen. Ich habe Kraft und Stärke in mir, diese schwierige seelische, psychische Situation in meiner Ehe, in meiner Familie, auf der Arbeit, wo immer es ist, dass ich das durchhalten kann. Das sagt dieser Vers auch. Aber es gibt auch die Einschränkung, das geht nur durch Jesus Christus. Das heißt, durch die Beziehung, die du mit Jesus pflegst. Denn dann ist er deine Stärke, er ist deine Kraft. Und das ist dann möglich, weil du mit ihm ganz dynamisch lebst. Und dieses Geheimnis, dass er dann unsere Kraft ist und unsere Stärke ist, da hat mir Gott einen ganz interessanten Vergleich geschenkt. Das ist nämlich so, als würdest du mit einem Exoskelett rumlaufen. Was ist das denn bloß? Ein Exoskelett bedeutet ein Außenskelett oder es ist auch sowas wie ein Laufroboter. Also wer schon mal einen Science-Fiction-Film gesehen hat, weiß, was ein Exoskelett ist. Das ist eben ein, da kannst du deine Arme reinstecken, deine Füße, deine Beine reinstecken, du kriegst so einen künstlichen Rücken, da kannst du dich so reinstellen und dann machst du eine Bewegung und der Roboter macht die Bewegung. Du brauchst nur ganz wenig Kraft aufwenden und dieser Roboter läuft für dich. Und ich hatte da so schöne Fotos ausgesucht für euch, wo Leute, die ernsthaft krank waren, also da war ein Foto, das war der Hammer, der war querschnittsgelähmt. Und er hat dieses Exoskelett angezogen und der konnte damit laufen. Einer konnte sogar mit seinen Gedanken äh, das Gerät steuern. Das ist heute alles möglich, ja. Und in diesen äh, Science-Fiction-Filmen, da ist es ja immer so, da sind dann irgendwelche Kampfroboter, damit, die rumlaufen. Ja, das ist schon noch sehr, sehr weit weg, aber das wird sicherlich auch kommen. Aber es gibt heute in medizinischen Bereichen Exoskelette. Das heißt, jemand, der überhaupt keine Kraft mehr in seinem Rücken hat oder in seinen Beinen und wie auch immer, bekommt Kraft durch diesen Laufroboter. Und so können wir uns das erklären. Ja? Wir haben nicht die Kraft und Stärke, manche Situationen durchzuhalten. Aber Gott ist dann wie unser Exoskelett und er gibt uns dann die Kraft. Wir brauchen nur ganz wenig rein investieren und er gibt uns die Kraft, das, was sonst nicht möglich ist, dass wir uns da äh, bewegen können. Und deswegen ist es so wichtig, diese Beziehung zu Christus durch gute Gewohnheiten am besten täglich zu pflegen. Dann wird diese Kraft und Stärke in dir wirksam werden. Denn darüber sind wir uns sicherlich einig, Gott, kann alles und die Bibel sagt, dem Glaubenden ist auch alles möglich. Durch den Glauben verbinden wir uns mit der Kraft und der Stärke Gottes und dann sind uns diese Dinge möglich. So und bevor ich jetzt zu den sozusagen krasseren, übernatürlichen Dingen komme, die uns mit Gott möglich sind, möchte ich noch etwas auch sehr, sehr Wichtiges sagen, was auch damit zu tun hat, dass wir immer im Inneren Kraft und Stärke haben, die unser äußeres Verhalten und unser äußeres Leben verändern können. Und das lesen wir in Römer 6 Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auch verstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Jeder Christ, der ehrlich ist zu sich und anderen weiß, es gibt immer noch ein bisschen was zu verändern in unserem Charakter, Dinge zu überwinden, die uns und anderen schaden. Ja, Bitterkeit Selbstablehnung, Süchte, sonstige Sünden. Jeder hat irgendwie was und weiß, das wäre schöner, wenn ich damit nichts zu tun hätte. Und das Starke, was dieser Vers jetzt sagt, wieder diese gleiche Kraft, dieses Exoskelett, ähm, ist in uns und durch diese Kraft haben wir das Potenzial, anders zu leben, als wir das vorher gewohnt waren. Und das große Geheimnis, das Gott im Laufe eines Christseins äh, uns offenbart ist und er will uns immer weiterhin zu seiner Liebe hin bewegen, dass, wir, dass seine Liebe durch uns fließt, dass wir gut mit anderen, gut mit uns selbst und gut mit Gott umgehen. Das ist letztlich endlich das Ziel jeglicher Veränderung. Und Gott sagt, diese Kraft ist in dich hineingekommen, als du angefangen hast, an Jesus zu glauben, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und wenn du das glaubst, dann ist auch dein alter Mensch gestorben und dieser, dieses neue Leben, der neue Mensch ist auferstanden. Und das magst du bitte gerne durch die Taufe ausdrücken, die wir nebenbei bemerkt am 4. Oktober wieder haben werden. Wenn du an Jesus glaubst, dann möchte Gott, dass du das nach außen durch die Taufe ausdrückst und sagen kannst, das habe auch ich erlebt. In mir ist ein neues Leben und ich kann jetzt Dinge äh, anders leben. Und das geschieht in manchen Fällen kurzfristig, dass man tatsächlich ein Wunder erlebt äh, in seinem Verhalten, in seiner Sprache oder in seinen Gewohnheiten. Aber nach meiner Erfahrung ist es in den meisten Fällen so, auch bei mir, dass es ein lebenslanger Prozess ist, wo wir mit Gotteskraft anfangen, anders, nämlich sozusagen christlicher zu leben. Und deswegen darfst du gerne Gnade mit dir selbst haben, auch wenn du schon Jahrzehnte Christ bist und sagst, ich habe dieses Problem immer noch nicht richtig unter den Füßen. Gott hat auch Gnade mit dir, hab Gnade mit dir selbst, deswegen äh, glaube weiterhin daran, dass du anders leben kannst, bekenne das Und und dafür ist das Schöne, hat Gott eben viele Hilfsmöglichkeiten noch gegeben. Das Wichtigste ist seine Kraft in dir, aber er hat dir auch sogenannte Gnadentrainer an die Seite gegeben, das sind alle die Menschen, die dir auf die Nerven gehen. Ja, die trainieren dich in der Gnade die Gnade zu vergeben die Gnade nochmal wieder neu anzufangen mit denen und mit dir selbst ja. die hätte dir freundlicherweise zur Verfügung gestellt das ist wunderbar ich auch als Pastor lerne das bin jetzt über 20 Jahre im Dienst und ich versuche mir jetzt angewöhnt zu sagen wenn es Probleme gibt mit Menschen danke Herr, dass du mir dieses Problem mit diesen Menschen in den Weg gestellt hast da kann ich ja nur dran lernen gelingt mir nicht immer, aber zunehmend bin ich auch im Prozess Und Gott hat uns Kirche gegeben, damit wir uns gegenseitig helfen, dieses neue Leben zu erleben. Dafür hat er uns Kleingruppe gegeben, dafür hat er uns seelsorgerliche Angebote gegeben. Und dann haben wir hier mit Horizonte nebenan in Osterholz auch noch ein wunderbares therapeutisches Angebot sogar gegeben. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wo Menschen uns auch helfen können und wollen, in dieses neue Leben reinzukommen, dass wir wirklich erleben, ich kann das nicht nur, sondern ich erlebe das auch. Und zu diesem Veränderungsprozess, dass wir zum Beispiel anfangen, anders zu denken, dass wir wegkommen von dem Negativdenken, gehört auch, dass wir den Teufel in die Schranken weisen können. Das lesen wir nämlich in Jakobus 4, Vers 7. Und er werft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das heißt, du kannst dem Teufel mit seinen negativen Gedanken und auch Dingen, die er in deinen Körper reinbringen will, widerstehen. In dem Namen Jesus kannst du Autorität nehmen über die negativen Dinge, die er in dein Leben reinbringen will. Ja, wenn er deine Gedanken, deine Gefühle, deinen Körper in irgendeiner Weise bedrängt, dann hast du Autorität in dem Namen von Jesus Christus bekommen und du kannst Autorität ausüben. Das kann man so vergleichen, wenn ein Polizist eine Uniform anzieht und sich mit der Kelle vor einen Lastwagen stellt und sagt, der muss jetzt anhalten. Rein, sag ich mal, menschlich gesehen, praktisch gesehen, könnte dieser Lastwagen ihn ja umfahren. Denn er ist ja nur sozusagen ein Mensch und da kommt ein riesiger Laster angefahren. Aber wenn der Lastwagenfahrer die Uniform und die Kelle sieht, dann weiß er, hinter diesem Polizisten steht die Autorität des Staates der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn er diese Kelle und den Polizisten nicht beachtet dann wird er angezeigt und wird mindestens eine Geldstrafe oder sogar ins Gefängnis gehen müssen, wenn irgendwas passiert. Das bedeutet, nicht der Polizist, dieser Mensch in sich ist so mächtig, sondern die Uniform und äh, die, die Kelle und überhaupt, dass er zum Polizisten gemacht worden ist, gibt ihm Autorität des Staates. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hat Gott dir auch Autorität gegeben, wenn du den Namen Jesus benutzt. Auch hier wieder Vergleich mit dem Exoskelett, bei uns ist persönlich menschlich nicht viel zu holen, aber wenn du anfängst, das zu glauben und zu bekennen und anzuwenden, dann wird der Teufel merken, hier muss ich mich zurückziehen. Hier bekomme ich Befehle von jemandem, der stärker ist als ich, weil er zu Jesus gehört. Und das ist ganz wichtig, das ist die Grundlage dafür, das hat auch was mit Veränderungen zu tun. Die Bibel sagt, wir sollen verändert werden durch unsere Gedanken und ganz oft sind wir da mit negativen Gedanken unterwegs. Und dass wir diese Autorität haben, und jetzt kommen wir ins krasse Übernatürliche rüber, äh, was wir noch können in Jesus, das finden wir dann jetzt eben auch in dem folgenden längeren Vers wieder. Markus 16, 17 bis 18, das ist auch der letzte Vers. Aber wir müssen wissen, was wir alles können. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, da haben wir wieder Autorität über den Teufel, und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das mit den Schlangen und den tödlichen Trinken, das ist nicht etwas, was wir aktiv suchen sollten, sondern wir sehen nachher in der Apostelgeschichte, dass zum Beispiel der Apostel Paulus von einer Schlange gebissen wird, Und alle denken, jetzt stirbt er und er nimmt die einfach und schmeißt die weg und sofort halten sie ihn für irgendeinen Gott. Aber Gott hat ihn da äh, bewahrt und ich glaube auch, wenn wir etwas äh, Tödliches trinken und dass wir da dem widerstehen können, aber das heißt eben nicht, dass wir äh, das jetzt aktiv, dass wir Gott nicht versuchen sollen. Ähm, Aber hier geht es ja jetzt um die Autorität, die wir bekommen haben und äh, etwas Wichtiges ist dazwischen geschaltet. Wir haben Herr dass wir Dämonen austreiben können und sie werden in neuen Sprachen sprechen. Ähm, Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft getauft oder erfüllt worden bist, dann bekommst du eine übernatürliche Gabe, das nennen wir Zungengebet oder Sprachengebet und wenn du dann, und das kannst du, das musst du nicht lernen, das kannst du, du musst es nur freisetzen, wenn du anfängst darin zu beten und das auch regelmäßig praktizierst, dann connectest du dich mit der geistlichen Welt. Hatte ich schon gesagt, das bedeutet, du verbindest dich mit der geistlichen Welt, ja, weil in dem Moment, wo du in dieser Sprache betest, sagt die Bibel, bet dein Geist, dein innerer Mensch, dein neugeworener Mensch und der kommuniziert direkt mit Gottes Geist und es ist nicht in irgendeiner Weise limitiert oder bestrengt durch deinen Geist. Normalerweise beten wir ja durch unseren Verstand eben auch, aber hier wird direkt von Geist zu Geist kommuniziert, weil der Geist dein Verbindungsstück zu Gott ist und die Bibel sagt, wenn du das machst, dann erbaust du dich selbst, man könnte auch übersetzen, du lädst dich selbst auf wie eine Batterie äh, oder du kommst gut drauf und das bewirkt, dass du Gottes Impulse, das heißt, was vom Heiligen Geist in deinen Geist kommt, besser erkennst, weil du sensibler dafür bist. Und das wiederum wirkt dann wie ein Türöffner für andere geistliche Gaben, zum Beispiel prophetisch zu reden. Prophetisch zu reden bedeutet, dass du Eindrücke von Gott bekommst, hauptsächlich für andere Menschen, wo wo Gott ihnen mit Gutes tun möchte. Und deswegen... Dass man denkt, so ja, kranke heilen und so oder Dämonen austreiben, aber dieses, dieses Sprachenreden dazwischen ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Gabe, die Gott dir geschenkt hat, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest. Und wenn du das noch nicht bist, komm, nimm an unserem Alpha-Kurs teil, da werden wir das ausführlich erklären und dafür beten, dass du erfüllt wirst. Wenn du das heute gerne möchtest, darfst du auch gerne kommen. Aber auf jeden Fall ähm, kannst du das. Und da möchte ich gleich auch die Frage hinterher schieben. Das kannst du, aber praktizierst du es auch. Es nützt nichts, dass du Mitglied einer Pfingstgemeinde bist und vor vielen Jahren das mal bekommen hast und erlebt hast. Die Frage ist, hast du gestern darin schon gesprochen? Hast du heute da drin schon gesprochen? Es geht nur um die Dinge, die wir auch praktizieren. Und es ist wichtig, dass wir das praktizieren, weil es eben dieser Türöffner in die, unsichtbaren, in die unsichtbare Welt ist, in diese Geistesgaben. Und diese Geistesleitung brauchen wir auch, wenn wir dann eben für Kranke beten. In dem Namen Jesus kannst du kranke Menschen gesund machen. Das ist ja eine steile These. Naja, es steht da ja. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Und hier kommt natürlich wieder die Einschränkung. Ich wüsste nicht, wie man einen Menschen gesund macht. Aber nebenbei bemerkt, ein Arzt kann auch niemanden gesund machen. Ein Arzt kann niemanden heilen. Er kann nur gesund zum Beispiel Medikamente verschreiben oder sagen, halten Sie den Arm still oder bandagieren, wie auch immer, damit dann die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiv werden. Aber ein Arzt kann niemanden heilen und so kann auch ein Christ niemanden heilen, aber wir denken wieder an das Exoskelett, Gott kann das. Das heißt, wir haben ganz geringe Möglichkeiten, wir können vielleicht was Ermutigendes sagen, aber mit Gottes Kraft in uns können wir riesige Dinge bewirken. Und da kann ein Wort von uns, das wir aussprechen, ein Wunder bewirken in dem Körper des anderen. Das heißt, in Jesu Namen kannst du Krankheiten und Schmerzen gebieten zu weichen. Und denk dran, ein Gelähmter kann normalerweise auch nicht laufen, aber mit dem Exoskelett kann er laufen. Und normalerweise kannst du niemanden gesund machen, aber mit dem Namen Jesus und mit dem Glauben und der Kraft in dir kannst, kann Gott das durch dich bewegen. Weil durch Handauflegung zum Beispiel, das ist wie, als wenn du wie so ein, wie eine Stromleitung wirkst. Ja? Du legst dir die Hände auf und die Kraft Gottes fliegt wie durch ein, fließt wie durch ein Stromkabel in diesen Menschen hinein. Das heißt, du bist dann nur so ein Kabel halt. Ja? Das Entscheidende ist der Strom Und in diesem Fall die Heilungskraft, die fließt. Du leitest also nur das weiter, was Gott in dir dann freisetzt. Und die Aussage über dich ist, das kannst du. Die einzige Bedingung ist, die wir am Anfang lesen, ist, das sind die Zeichen, die begleiten, die Glauben. Und das Schöne ist, Glaube kann wachsen. Wenn du einmal angefangen hast, das sozusagen zu erproben und gemerkt hast, das funktioniert, dann wird dein Glaube wachsen aber auch nur dann, wenn du es dann auch kontinuierlich weiter anwendest. Das ist, Glaube ich, wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und ich kann nur aus meinem Leben sagen, ähm, ich habe schon coole Dinge erlebt, wo Menschen geheilt wurden und dann habe ich wieder wochenlang und monatelang nicht richtig was erlebt, weil ich auch nicht die Situation richtig gesucht habe. Das heißt, wenn du darin wachsen möchtest, dann äh, wende es an. Und jetzt darfst du dir das nochmal vor Augen führen, was du alles von Gott geschenkt bekommen hast. Du bist jemand in Christus, du hast viel von Gott geschenkt bekommen und du hast heute gehört, du kannst auch sehr viel. Du kannst Dinge aushalten, du kannst göttlich leben, du kannst dem Teufel widerstehen, du kannst in Geistesgaben dienen und du kannst Kranke heilen. Wenn du es anwendest, nur durch die Anwendung wird das aktiv. Das heißt, im Moment ist es noch ein Potenzial in dir, du kannst es, aber wenn du es erleben willst, dann setze es frei. Und das soll dir geistliches Selbstvertrauen geben. Das alles hat Gott dir geschenkt. Das bist du in ihm, das hast du durch ihn, das kannst du durch ihn. Und wenn ich das höre, dann ist es etwas, wo ich sage, diesem Gott möchte ich gerne dienen und ich möchte gerne diese Geschenke, die er mir gemacht hat, auspacken. Ich möchte dieses Handwerkszeug anwenden. ich möchte dieses Geld ausgeben, ich möchte dieses Exoskelett anziehen, ich möchte gerne all das, was er mir gegeben hat, zur Anwendung bringen. Das heißt, wenn du dich fühlst wie jemand, ja, und dann muss ich noch in die Kirche und dann muss ich da noch mitarbeiten und dann muss ich jetzt auch noch dieses und jenes, dann hast du etwas nicht verstanden. Ja, weil äh, wenn man einem Kind... Also ich weiß noch, früher Playmobil und das alles und Lego, das war das Allergrößte. Stell dir mal vor, du bekommst das alles geschenkt und dann sagt das Kind so, und dann musste ich da auch noch mit spielen und am ersten Weihnachtstag auch noch und am zweiten auch noch. Die Eltern haben die ganze Zeit da gesessen und beobachtet, warum spielt er denn jetzt nicht mit seinem Spielzeug? Ich war so unter Druck und so. Das wäre völlig unnatürlich, ja. Und so fühlen sich aber manchmal Christen irgendwie. Das geht überhaupt nicht, dass du das musst. Ich finde das einfach fantastisch, was Gott uns geschenkt hat und was wir durch ihn können und ich möchte das gerne anwenden. So, jetzt darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und ich denke, wir sind uns einig darüber, wenn diese drei Predigten von euch allen, also wenn ihr das nochmal selbst in der Bibel nachschlägt, steht das wirklich in der Bibel drin? Oder ist es hier nur ein Pfingstlich-charismatischer Exzess, besonders was er da am Ende erzählt hat, da mit seinen Kranken und so weiter, Schlag es selbst nach, das sind die Fakten und Realitäten. Und wenn wir das alle machen würden und uns damit beschäftigen würden und das tief in uns sagt, dann sind wir ziemlicher Kessel, der hier am Brodeln ist und wo der Deckel bald abfliegt und die Kraft einfach rauskommt. Und dann werden wir mit geistlichem Selbstvertrauen durch diese Welt gehen, in eine Gesellschaft reingehen, die Gott nicht kennt Und wir können Gott bekannt machen durch das, was wir sagen, was wir tun und wie wir überhaupt leben. Und ich finde das total erstrebenswert. Und deswegen ist es so wichtig, dass es uns als Gemeinde und als Kirche gibt. Nicht nur Sonntagmorgen hier auf dem Punkt, sondern wenn wir dann am Montag wieder in unsere Familien und Firmen und Schulen zurückgehen. Schulen gerade nicht, aber danach dann eben. Und deswegen ist meine Frage an dich, willst du diese Dinge erleben? Wenn ja, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen und dann möchte ich gerne nochmal für dich beten. Und nochmal, es kommt nicht dadurch, jetzt ein gutes Gefühl gehabt zu haben, sondern indem du rausgehst und es anwendest und es fängt klein an und es wird größer. Und auch dich am Bildschirm möchte ich einladen, wenn du Gebet in diese Richtung haben möchtest, dann steh auch mit auf und ich lade dich ein, schließ mal einfach deine Augen jetzt und öffne deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen. Ich möchte gerne einfach beten dafür, dass ihr und wir und ich alle in diese vollständige Autorität und Identität Gottes hineinkommen, die er für uns erschaffen hat durch Jesus am Kreuz und die er uns geschenkt hat. Vater, und das bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist und am Bildschirm ist und der offen ist, von dir zu empfangen. Und ich bete als erstes, dass neue Freude kommt in jedes einzelne Herz darüber, was wir von dir geschenkt bekommen haben, dass wir wirklich sagen können, ich bin das, ich habe das, ich kann das. Und ich komme auch an gegen alle äh, negativen Gedanken Gedanken und Gefühle der Minderwertigkeit, ja, aber bei mir geht das nicht aus diesem Grund oder ich habe das schon mal probiert. Ich komme dagegen an in dem Namen Jesus und ich sage, das soll heute ein neuer Tag, ein neuer Start sein. Heute ist der Tag des Heils, sagt das Wort Gottes und heute sollst du beginnen, darin zu wirken und ich segne dich und setze dich dafür frei. Wenn du offen bist, Gott wird dir Gelegenheiten geben und dafür bete ich in dieser kommenden Woche, in diesen kommenden Wochen, dass wir Gelegenheiten haben, davon weiter zu sagen, dass wir Botschafter sind, dass wir die Gelegenheit haben, für Kranke zu beten, dass wir die Gelegenheit haben, prophetisch zu dienen, dass wir all das einsetzen können, was du uns gegeben hast. Komm, Heiliger Geist, und schenke in uns den Wunsch und das, die Erwartung, darin zu leben, in dem Namen Jesus. Und Ich danke dir, Heiliger Geist dass du jeden Einzelnen kennst, der jetzt zuguckt, der hier ist und weiß, wen oder was da sich zwischen jemandem gestellt hat und dir. Und wir kommen dagegen an und wir sagen, es soll, es soll freie Bahn sein, in deinem Geist, in deiner Kraft zu wirken. Auch möchte ich nochmal Mut zusprechen, wo vielleicht der Gedanke ist, naja, aber wenn du wüsstest, mit welchen Süchten, Sünden, Macken, sonst wie ich zu kämpfen habe, auch dir möchte ich das nochmal neu zusprechen. Es ist Hoffnung für dich und für mich da. Und Gott geht mit dir weiter, trotz deiner Probleme. Wenn du sie ihm nur beständig gibst, dann wird er sie beständig wieder rausnehmen. Und wenn was nachwächst, dann nimmt er es wieder raus. Es ist ein Prozess und irgendwann wird es weg sein. Geh voller Hoffnung in das hinein. Gott will dich genauso gebrauchen wie andere. Das Einzige, was er möchte, ist dein ganzes Herz, dass du ihm deinen Willen ganz neu unterordnest und sagst, ich mache nicht mein eigenes Ding, sondern ich mache das Ding Gottes. Und das ist das, was Gott hören möchte. Und dann wird er dich gebrauchen in dem Namen Jesus. Und ich möchte dich auch fragen, wenn du hier bist oder am Bildschirm, kennst du diesen Gott schon persönlich, der dir diese geistliche Identität zuspricht? Kennst du den schon persönlich? Hast du schon mal Ja dazu gesagt, Jesus Christus nachzufolgen? Wenn du glauben kannst, dass auch du Vergebung brauchst und glauben kannst, dass Jesus dafür gestorben ist und du das haben willst und ihm nachfolgen willst, dann ist alles bereitet dafür, dieses Geschenk der Erlösung anzunehmen und gerettet zu werden und ein neuer Mensch zu werden wenn du das möchtest, dann bist du nur ein Gebet von Gott entfernt und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam so ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorbete und es bedarf einer Entscheidung von dir. Wenn du also hier bist oder am Bildschirm bist, dann lade ich dich ein, gib Gott und mir dort womöglich oder uns als Gemeinde durch eine E-Mail oder sonst wie ein Zeichen, dass du diesen Schritt gehen möchtest. Hier, indem du einfach deine Hand hebst oder am Bildschirm indem du zu Gott auch gleich sprichst oder dann eben dich auch meldest. Deswegen möchte ich das fragen, während unsere Augen geschlossen sind, ist heute Morgen jemand hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, der Jesus nachfolgen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen für Gott und für mich und dann wollen wir gemeinsam beten. Danke, ist noch jemand da? Danke, ist noch jemand da? Okay, du am Bildschirm weißt es, melde dich gerne und jetzt möchte ich gemeinsam mit euch beten, dass Jesus in euer Herz kommt. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut mit uns mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an Jesus, deinen Sohn, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist und jetzt lebt. Und so bitte ich in dem Namen Jesus, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Amen. Wenn du dich gemeldet hast, lade ich dich ein, gerne nach dem Gottesdienst kurz zu mir noch zu kommen. Dann möchte ich dir gerne nächste Schritte zeigen. Und wie gesagt, am Bildschirm schreib uns gerne eine E-Mail. Und wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, wo das... Rauskommt, wo wir das bekennen können: Das bin ich in dir. Und nimm das als zusätzliche Glaubensstärkung, sing das auch als Dank zu Gott zurück.